0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок, который называется «ЭМЭТ» – «Правда». Можно Пашкинаски? МС. Мы будем говорить о правде. У нас уже было несколько уроков. Главная тема была – от неправды удались, и внутренние, и внешние, и не участвую там, где обманывают. Сегодня мы будем говорить только правду, одну только правду. В недельном разделе «БО» в книге шмот 10 глава там написано э, в 17 стихе там написано о том что фараон сказал это во время казни саранчой он сказал аврааму и э, извините Моше и его брату арону помолитесь своему богу чтобы ушла эта казнь и все отмечают многие отмечают о том что он почему то сказал это во множественном числе помолитесь хотя он прекрасно знал что молится только муше не арон поэтому нужно было бы сказать Помолись. Почему он сказал во множественном числе Моше Арону? Рамбан отвечает, что так он вежливо разговаривал с Моше, с нашим учителем Моше, Рабейну, чтобы подчеркнуть свое уважение к нему. За что уважение? Он знал, что он самый скромный из людей, тем не менее, ни разу не сказал ему «мы молились». Но всегда говорил, я помолился, я помолюсь, когда я должен помолиться, он спрашивал его, для того, что когда ему просил помолиться, он говорит, когда, на какое время, я должен помолиться, он говорил о себе, причем потому, что это и было правдой. Он ни, ни слова, ни разу не сказал ни слова, ни правды. Не потому, чтобы подчеркнуть свое превосходство над Аароном, а чтобы показать ему реальное положение вещей, он несет ответственность за свои слова, и поэтому полностью он за них отвечает. Так надо и нам поступать, быть очень точными в словах чтобы никогда, не дай Бог, увести других людей в заблуждение, даже маленькое. Это и называется правдой, еврейской правдой. Правда по-еврейски. Повторяю, что он мог бы сказать, что мы помолились, чтобы не выделяться, говоря о себе и о Ароне но он был человеком исключительно правды, и поэтому говорил в единственном числе. От себя добавлю здесь, к этому комментарию Рамбана, к моему пересказу комментария Рамбана, что вообще-то в принципе это не могло бы обидеть Аарона, если бы он сказал, мы помолились. Но если человека обидеть, то такая правда вообще запрещается. Повторяю, это важный момент, мы будем говорить о нем, если с Божьей помощью дойдем до самого конца нашего урока, что правда, которая обижает других людей. Возможно, и да, нужно, иногда нужно, но очень дозированно и в некоторых исключительных случаях. И поэтому лучше о такой правде смолчать. Вот так поступал Шламу Амелах. Он говорил, он был совершенно точный в своих словах, он говорил только самую правду. Сегодня я делаю эксперимент. Сегодня я прочитаю, просто возьму и прочитаю. Перевод нескольких отрывок. Одно откуда в средней длины отрывка из трактата Макот. Я этот трактат перевел, и поэтому я почитаю свой перевод, потому что тут мне по уроку нужно сослаться на одну серьезную вещь из этого трактата. Это приведено в нескольких книгах, и поэтому мне хотелось бы. А, это Раби Альтерханек. Лейбович э, приводит этот отрывок Мы потом перейдем к нему Сначала почитаем вступление Потому что он написал это коротко э, Здесь местные люди, которые живут в Туре Прекрасно знают эти места А я сейчас хочу немножко рассказать Это э, немножко барихут Немножко раздвинут границы Написано в трактате Макот 23 лист Вторая страница не записал По-моему так Амар, раби Лазар, сказал раби Лазар, Бешлош, э, в трех местах Танаха написано, там так написано, что появился Святой Дух, Ой, Святой Дух, Рух Гакойдыш. Я не могу на и говорить Руа -кодиш». Мне все равно, если будет А Святой Дух. Я так могу и переводить. Я никогда я никогда не требую других, э, чтобы они не говорили ни, ни, ничего, никаких ременсенсов, да? чтобы не говорили ничего, что напоминает, например, христианский текст. Мне все равно. Это русский язык. И Руа Акойдыш – это Святой Дух. Хотим мы или не хотим. Но можно так сказать, э, Дух Святости. как ничего, да? Это звучит нормально, ария-то Чтобы появился э, Дух Святости, то есть голос сверху, не голосу сверху, а само проявление Всевышнего, Святое, как Навуа, как пророчество. В трех местах Танаха написано, что появился вот этот вот Рух, чтобы подтвердить правоту праведника. То есть некоторый прав, праведник что-то сказал, и, и вот этот святой Рух его подтвердил. Три случая. Это было на суде Шема, Шем, сын Ноха, второй пример. Это уже я читаю перевод. Это отрывка из Талмуда. Второй суд. В суде пророка Шмуэля Арамутии, жителя Рамот. Рамот от Минут 10 изда отсюда. Я рядом с ним живу, сейчас пешком пришел. Рамот это северный район Иерусалима. Так вот, этот район Рамот. Там находится могила пророка Шмуэля. Кар Шмуэля Нави. Его очень часто называют Шмуэль Арамути, житель Арамот. Так вот, в суде этого пророка проявился этот рух что подтвердили, да, пророк прав, прав сверху подтвердили. И в суде царя Шлому. И приводится э, Раум э, 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 Лейбовичем, Лейбовичем, приводится как раз этот случай из суда, э, суда царя Шлому. Вот я сейчас его прочитаю. Откуда мы знаем, спрашивает Гемара, спрашивает Талмут, что Святой Дух появился в суде царя Шломо. Откуда мы это знаем? Как написано в суде царя Шломо С моим комментарием, что когда пришли к нему две женщины, это я вам рассказываю про свой комментарий вставляю сюда, принеся двух детей мертвого и живого. Причем каждый утверждал, что живой принадлежит ей. Вот так написано про этот суд. Сказал царь Шломо в книге Малахим, первой книге Малахим, цари, Третья глава, 27 стих. «Разрежьте живое и на двое, половину одной из них, а половину другой». Так сказал царь Шлома, Соломон. Настоящая мать проявила милосердие к своему сыну. Так написано, проявила милосердие, закричав, «Мой господин, выслушай меня, отдайте живого ребенка, но, бив... но, но убивать его не убивайте». А про вторую женщину написано, а это, говорит, «Не мне, ей пусть не будет, режьте». Ну, перевод немножко не такой, если вы посмотрите в русском переводе. Отдайте живого ребенка, вообще-то, на, на самом деле написано в резком тексте. А мертвого не оживляйте. Это тоже пошло. Это означает убивать его, не убивать. А вторая говорит, не надо, режь пополам, не ей, не мне. Все одинаково. Так вот, продолжает. И ответил царь, так сказав, отдайте этого живого, этой живого ребенка, но убивать его, не убивать, потому что она его мать больно потому что она его мать, так сказано, мы процитировали. Откуда он узнал, что именно она его мать? Талмуд спрашивает, возможно, она его обманула. Она поняла уловку царя и прикинулась в И вот ответ. Вышел голос Всевышнего, прозвучал с неба, да? Батколь называется, голос Всевышнего. И сказал, она его мать. Вот так это было сказано. Не убивайте, этого не убивайте, а отдайте живого ребенка, Потому что сказал мне голос сверху, это его мать. Это его мать принадлежит не Шлому, слава эти слова принадлежат, а кому Всевышнему. Почему ты сказал, сейчас мы дальше узнаем. И почему это докальство того, что в этом суде присутствовал Святой Дух Всевышнего, само присутствие Всевышнего наблюдалось только из-за того, что Шлому Амелых Никогда, ни разу не сказал неправду. Он мог сказать, что это вообще-то я так считаю, что она его мать. Но сказал, ну, ну, сверху у меня подтверждение пришло. А еще заодно приведу отрывки про суды Шема и Шмуэля. Хотите? Это я принес. Однажды надо начать серьезно же учиться, правильно? Не только же рассказы рассказывают. Откуда мы знаем, что Рух, Акойдыш, Святой Дух, пил в суде Шема, Шем, который был сыном новых как написано в эпизоде с Иудой и Тамар, там так написано, его невесткой, у Иуды была невестка Тамар, и, дочка, и эта невестка была дочерью Шема, которая, идя на казнь, передала Иуде вещи, взятые у, нее ранее, у него ранее в качестве залога. Посмотрите в Берешит, 38 глава, 26 стих. «И признал их Иуда и сказал, она права, от меня она, от меня она, такая фраза мы дополняем, да от меня она беременная» на эту тему, кстати, между прочим, у меня в моем блоге на «Толдот.ру» есть целая статья, э, в свое время была, когда читалась эта глава, совсем недавно, может быть, месяц назад, посмотреть, э, про э, те предметы, которые получил Тамар в качестве залога от Иуды, что все это означает. И Талмуд вот продолжает, «Но откуда он узнал, что именно от него она беременная? Возможно, как он пришел к ней, так и к ней другой человек пришел. от него она беременная. Женщина, которую он встретил, там, возможно, еще какие-то люди были, мужского пола. Ну, вот ответ. Вышел голос Всевышнего, получался с небес и сказал, «От меня это произошло, от меня». Слово беременного там нет, произошло нет, там от меня. «Мемени, от меня, ибо я», Всевышний, так говорит, якобы, как бы говорит Всевышний, ибо, «Ибо я захотел, чтобы будущие еврейские цари произошли от этой пары». То есть слова «от меня» принадлежат не царю, а Всевышнему. Это второй пример в этом Талмуде. А еще про, э, третий пример, откуда мы знаем, что Рух Акоидыш появился в суде пророка Шмуэля. Как написано о Шмуэле, он обратился к народу после того, как передал власть царю Шаулю со следующими словами. Они взроптали, они не очень ему верили, и поэтому он сказал, я когда-нибудь раньше обманывал в книге Шмуэль, первой книге Шмуэль, 12 глава, 3 стих. Смотрите, пятый, посмотрите. Там так написано. И вот, ответьте мне перед Всевышним и перед его помазанником, царем Шаулем, да? Он сам помазывал этим маслом. Ответьте мне, взял ли я у кого-нибудь из вас быка? Взял ли у кого-нибудь осла? Обобрал ли кого-нибудь? Точно цитата из Танаха. Кого я притеснял, из чьей руки взял плату, отведя свои глаза? Он ну, отведя в глаза, стыдясь, потому что плату уже запрещено брать, э -э, скрываясь от праведного суда. Скажите, я верну? И сказали ему евреи, не обирал ты нас, и не притеснял ты нас, и ничего ни у кого не взял. И сказал им Шмоэль, так он им сказал, сегодня свидетель Всевышний и свидетель его помазанник, царь да, Шауль, в том, что вы ничего не нашли в моей руке. Потому что вы сейчас сказали, сейчас это свидетельство ваше зачтется. Зачитает, и вы меня теперь уже не сможете никогда обвинять в том, что я вас обобрал. Вайомер Эд, и сказал свидетель. Интересная фраза, посмотрите в русском тексте. И сказал Шмуэль, свидетель Всевышний. И свидетель его по помазан в том, что вы ничего не нашли в моей руке. И сказал свидетель. Кто сказал, свидетель? Почему в Священном написано и сказал? Ведь нужно было бы написать и сказали? Он сказал, ну скажите, они сказали. Свидетель. Всевышний свидетель. Так они прям свидетельствовали. Что Всевышний, да, мы ему верим. Ну вот ответ. Вышел голос Всевышний и сказал, я тому свидетель. Это фраза. И сказал свидетель, это называется Всевышний сказал. И на это сказал Рава. Рава, да, мы приносим. Рава, известнейший учитель. Он так сказал, откуда мы учим, что в этих случаях появился Святой Дух? Возможно, Иуду почитал месяцы и дни и увидел, что все случилось из-за него, поэтому он признал. Что касается подозрения, что в тот же день к Тамар пришел другой мужчина, так есть правило такое. Ровы написал. Я прям читаю. Что видим, то и считаем верным. То есть как видим, так и оцениваем события. А что не видим, то не считаем верным. Не можем предполагать что-то. Мы. Судьи, так написано в трактате Сан-Гедрин, на первых его листах, и в частности на листе Зайн, первая страница и вторая, там написано, что судья судит закон согласно тем данным, которые лежат перед ним, не предполагая ничего другое, а я ему могу. Поэтому только сказал, так написал Роу, поэтому Иуда искал, от меня она беременна. То же самое случай со Шмуэлем. Откуда мы учим, что слова «и сказал» имеют в, вид, имеют в виду Святой Дух? Святого духа иногда обо всем израиле говорится в единственном числе как написано в ягу израиль спасен всевышним израиль спасен всевышним вообще это звучит немножко странно по русски это нормально звучит а на иврите должно быть так звучит израиль спасены всевышним наш класс пошли в зоопарк рыбанут еврейский суд, раввинов, да, прису, присудили нам. Так должно быть звучать по-еврейски. А тут ну, написано только Израиль. В чистое про Израиль. В глаголе единственное число. Так не должно быть. Тем не менее, так написано. А поэтому такое и не бывает. А поэтому, сказал свидетель, можно тратовать так, сказал Израиль. Народ сказал. В том же самом случае с Таим шламу. Откуда мы учим, что слова «она его мать» произнесенные и на Откуда? Возможно, их произнес сам царь. Потому что увидел, что одна женщина проявила милосердие, а другая не проявила милосердие. Это прям точно цитата из Талмуда. Но вот, каков ответ на эти возражения. Раби Лазар получил это по традиции от своих учителей с горы Синай. Голос Всевышнего объявил, в случае Иуды Тамара от меня, от меня, эти дети, у в животе. В случае пророка Шмуэль, Шмуэля, я свидетель Всевышнего сказал. В случае с старым Шламом, Шламо, она его мать, сказал Всевышний. Почему? Потому что было прекрасно известно, что царь Шламут такой, такой, такой праведник, ради которого Всевышний может спуститься с неба и сказать, я свидетельствую за, за него. Почему? Он ни разу никогда не сказал ни слова лжи. Вот почему все это рассказывает так долго. За мной мы, мы получили. Раби Альтарханах Лебович, ныне живущий раввин, пишет книги. Пишет книги, называется «Хидушей». Пишет книги, которые называется «Хидушей Алеф» на трактат он так пишет. Почему шлома Амелах, царь шломо не мог понять, что кто и женщина, и мать и ребенка? Ведь он самый мудрый из людей. Он то мог сообразить сам, поговорил бы с ним, проверил все это, поговорил и выяснил. Потому что несмотря на то, что он был уверен на все сто процентов, то он все равно не мог оставаться сказать что с полной уверенностью. Все какой-то был такой процент, что возможно такая замечательная актриса Сара Бернар так сыграла хорошо. Он был умнейший из людей, а она была величайшая из актрис. И поэтому э, э, он сказал о том, что «это мой суд основан на свидетельстве Всевышнего». Вот что он сказал, он мог этого не говорить. На самом деле мы уже говорили о том, что на судах мы опираемся на то, что суд видят своими глазами, и он мог это сказать. Сальшелом опасался принять решение на основании собственных соображений. Я тебя добавлю еще интересную вещь. Если бы мы судили с вами этот суд, то нам с вами Мы сидим, я кто-то здесь из тех присутствующих здесь рядом со мной, присутствующих там, там за, за кадром, не за кадром, а за этой оптикой да, садится здесь и мы решаем этот вопрос. Пришла, пришли две женщины, вот один живой ребенок остался у нас мы поговорили о том о всем. Только вот дайте какой закон, чтобы они там ни говорили, мы должны оставить ребенку того, кто его принес, а даже принесла его там, посмотрите, в тексте написано, что одна его принесла, она его держит, не отдам. А вторая, которая оказалась матерью, да, пускай придет свидетель. Почему? Потому что она хочет забрать ребенка из рук первой матери. А это такое есть правило. Амуцеми хаверо, аллаха рая, называется тот, кто хочет достать то, что уже у кого-то есть. Он должен привести доказательства, или свидетель или еще что-то, а не тот, у которого есть. Иначе, когда они все будут приходить и говорить, слушай, твой дом принадлежит мне. Приведите доказательство? А мне скажут: а ты сам приводи доказательство, что это твой дом. Я могу, при, вынужден приводить доказательство вот тогда, когда есть доказательства у того, кто хочет у меня что-то извлечь. Тогда я обязан э, э, привести контраргумент. Пока нет аргумента, ничем не надо приводить. То же самое здесь было. Так иначе Ломов опасался, я опирался только на то, что произошло. Пришел Батколь, голос сверху, мне он сказал, чей ребенок. А царь только передал. Он взял, только передал, что это решение э, суда сверху. То же самое мы учим у нашего братца Якова, Якова Вину которое про него написано, 27 глава, я специально записал 15 стих, посмотрите, это сцена, когда Ривка сказала своему сыну Якову о том, что второй ее сын Саву пошел в поле принести цаид дичи, что там настрелять, чтобы получить у отца благословение иди сейчас же срочно, и благословение, которое полагается тебе. И он сказал, как же я могу это сделать, это обман, и даже еще интересно, сказал, если даже ты, ты права, и это пророчество, и так тебе сказано с неба, но мы же ведь, нас же обнаружат сейчас, и он сказал, вот как обнаружить, у просто гладкий, кожа у меня гладкая, а, э, и там будет получиться не кедужа-шамах, то есть хуже намного получится, да, мы э, выступим плохо. И получим проклятие, о, как он сказал, получим проклятие, а не благословение. На что она сказала, я тебе говорю о том, что это пророчество, и кроме того, что ты обязан слушать мать, ну, ты вообще-то не знаю, кого слушать больше, мать или отца. Отец не говорил, приходи ты ко мне, он сказал это Саву. Так иначе он поверил то, что это пророчество, но все равно он не хотел участвовать в этом деле. И поэтому там так написано, вот в этом 15 стихе. Смотрите, какая фраза интересная. И взяла Ривка одежду Эсава и надел на Якова. А Яков что, не мог надеть, надеть это сам? Не мог одеться сам? Но он старался максимально удалиться от неправды. А это была неправда, большая неправда. И хотя он поверил матери, только потому, что он убедился, что она выполняет указания сверху, все равно даже, даже в этом случае он не хотел своим, своим поступком участвовать в этой неправде. Так как видим, что Яков был человеком, который очень внимательно относился к конечно, не только к фразе, мы сейчас не только слова говорим, но и о каждом своему действию, чтобы другие люди не подумали, что он участник неправды. Он все от этого устранялся. На самом деле, конечно, серьезные вещи происходят Я сейчас, может быть, покажу на не нескольких примерах, э как все это работает. Про э, Рабьяков Каневский. Это известно о нем, что из его уст ни разу за всю его жизнь не, не, не вышло ни одно Слово «неправды» – много ли народу, многие ли из нас могут сказать о том, что мы ни разу в жизни никого не обманули. Понятно, что неправда присутствует среди нас очень часто. Может быть, и серьезная неправда, это возмущается, но да, не очень серьезная, мелкая. И многие люди не смотрят за своим ртом, когда они сказали то, что, в принципе, не надо было бы их говорить, а сказали, и люди им поверили. Я сейчас не говорю про ту неправду, которая вообще ни к чему не обязывает. Например, неправда художественного вымысла. Это тоже ведь неправда. Но, по крайней мере, мы, когда мы читаем какие-то произведения, или слушаем какой-то рассказ человека, который любит, как бы сказать, прихвастнуть, и все это рассказывает в шутку. Барон Мюнхгаузен, кто не любил это в свое время, не любил его, расскажем. Я, например, совсем недавно, неделю назад у нас за столом это произошло. Оказывается, наши дети не, не знали этих маленьких детей. Взрослые дети уже узнали, а маленькие. Самый маленький наш мальчик не знал об этом. Он начал рассказывать, если вы видели, как он на иврите, как он заливался, заливисто. Про всей истории с Мюнхгаузеном. Это радует. Никому в голову не придется, что он врун. Конечно же врун, но это не та неправда, о которой мы сегодня говорим. И облегчить вот его. Это не, не поиск той правды, которая нужна. Это просто такой художественный вымысел. По крайней мере, можно сочинять, если известно, что это вымысел, чтобы не привести людей к, к тому, что они будут думать, что это правда. Поэтому, между прочим, розыгрыши запрещены. О, хорошая, серьезная вещь. Я вам сейчас говорю, первоприездки, новогодние, какие, какие угодно другие. Евреи в этом славятся, почему? Потому что у нас э, богатая фантазия, мы любим повеселиться, все веселятся. Но хотим мы этого не хотим, сама Тор, например, э, это не любит. Почему? Потому что в какой-то момент, в первый момент, человек подумал о том, что его разыграли, что это правда. Э, а вот это получается обман. Ведь обманывать нельзя. Никто не сказал, что нельзя обманывать на время, э, на долгое время, а на, на маленькое время можно. Это нельзя делать э, даже в шутку. Так вот, к чему я все это рассказываю? Раби Яков Коневский славился тем, как многие наши праведники, мудрецы, тем, что ни разу не вышло слово неправда, даже того вида неправда, о котором сейчас я говорю, из его уст. И на вопрос больше того, что... В чем причина его длинной жизни? Он много жил, он отвечал, что ни разу не сказал неправды. В между это написано во многих книгах, в Талмуде написано, что именно ложь укорачивает жизнь человека. Это в, э, и в Танахе написано, и в Талмуде. А следовательно, правда удлиняет жизнь человека. Когда он был 16 лет, такую историю, про него рассказывают, про Рава э, Якова Коневского Стайплер, да? по-другому. Он был учеником Ешивы в городе Слободки. Известная, известная Ешива. И пришел, настал праздник ПСХ, и его с группой товарищей, таких 16-летних, как он сам, пригласили, пригласили в, э, к равинным. А равинным был э, Рави Финкель, э, Сабый Слободки, уважаемый человек, старый человек. Это э, просто гордость Слободки, это один из крупнейших мудрецов того э, времени. И, в области мусара еврейского поведения его просто мудист, ученый и как воспитательного прославился великий учитель тоже. его пригласили, и вот они сели за столом и вдруг он без всякой причины так говорит о себе стайплер, Раф Каневский, так он говорил без всякой причины спросил, а еще сделаны вот эти вот пирожные я сейчас не собираюсь осуждать его или там как-то оценивать его, почему он это сказал неинтересно, ему сказали что из испа... С молотой муки, с молотой Вы знаете, что в пейцах запрещается все, что связано с хомицом. И только моца, которая прошла специальную, очень быструю термообработку здесь, здесь маца, за 18 минут, чтобы она не успела даже чуть-чуть окиститься или закваснеть выражение такое квосное. То, что происходит с хлебом чтобы она осталась сухарем во, все, во всем мгновение процесса ее выпечки так вот эту муку по молотую мацу можно использовать как муку ну специальную посуду понятно пасхальную и так далее Эти законы вы можете посмотреть на, на лекциях видео лекциях аудио -лекциях, просто почитать на нашем сайте толдотру и просто в книжках на русском языке на иврите по английски кстати тоже и вот он посмотрел на пирожные, спросил, а они кошерные? В том смысле, откуда все они сделаны? Сказали, что вот из такой муки. А вы знаете, как делаются пирожные, да? Я, например, не знаю. Сегодня я узнал о том, что вообще-то их вымачивают в воде. Сухое пирожное – это не пирожное. Это будет и еще что-то. Я не знаю, что такое сухарик. И когда вымачивают муку, то, в принципе, есть такие целые движения. Например, все хасиды, все известные мне группы хасидов, такую муку мацовую муку, да, после она уже испечена, и растолта, размельчена, вот это называется мукой мацовой, она тоже не должна приходить, прикасаться с водой. На всякий случай. Называется шруя. Вот это шурую они не едят. И молодой раф, будущий раф Яков Каневский, когда ему сказали, что почему ты не ешь это, он сказал, а я не ем шуруя. Многие дома, литовские евреи тоже, в некоторых семьях не едят. В большинстве едят, но так вот не едят. Ну, сказали, ну, не ест, не ест, ничего страшного. В некоторых едят, в некоторых не едят. И он пришел домой, так он рассказывает о себе, жутко печально, расстроенный. Как так получилось, что я, я обманул, и поэтому у него ничего не оставалось делать, как теперь всю жизнь никогда не есть шруя, Никогда, ни разу ни кусочка не съел, чтобы та фраза не была ложью. Ихану же был взрослый человек, в другой книге я прочитал не сегодня, а как-то в какой-то книге прочитал о том, что как возникла эта история? Кто-то из его детей, если не внук, спросил, э, папа или дедушка, а почему ты не ешь шуруя? У нас все в доме едят, твои сыновья, твои дочери, твоя жена, внуки, гости, и он эту историю им рассказал. Что я не могу теперь есть. Сам себе ее запретил. Почему? Потому что я однажды сказал о том, что я не ем шуруя. Теперь я не могу от этого отказаться. А вы ешьте, конечно, потому что нет, у меня дома запрета нет. Это чтобы не говорили о том, что какой-то раввин что-то запретил себе, а другим разрешил, или наоборот, себе разрешил, а другим запретил. Посмотрите, есть интересное объяснение. Он запретил это по некоторой причине. Он взял на себя обязательство случайно. И так у него вышло, так у него получилось. Но он не хотел быть обманщиком ни, одна, ни одной секунды своей жизни. То, что он ел раньше, ел, а теперь он не ест, поэтому сказал, я не ем. Теперь отныне. Это про Стайплера. Вторая история. Рабис Парисова. Прям так написано, Парис, я полагаю, что это город Борисов, но при нескольких книжках был написано Пэй, Борисов, это известный хасидский раввин. Он сказал однажды такую фразу, очень интересная фраза была. Он так сказал, природа человека такова, что свои недостатки, которые у него есть, хиссорон, которые у него есть, он готов увидеть в других людях. Я так полагаю, что он сказал про все недостатки и физического толка и недостатки характера, может быть, душевные, я не знаю. Так иначе, человек такая природа, что он готов видеть их в других, а иногда он хочет видеть их в других. И даже привел пример, если мне очень согласен, как человек с физическим недостатком, я думаю, что навряд ли это так. Хотел бы видеть, чтобы у других был тот же самый недостаток, кто, в принципе, никак не чернит человека. Я в свое время в детстве, у меня отец был после того, как его уволили отовсюду, это было в начале 50-х годов, это вы знаете, что это за эпоха была такая, он был еврей, демобилизовали из армии, у нас нечего. Просто дом нечего было есть. И он устроился электриком в, в Москве, в Москве, всероссийское общество, слепых есть такое. ВОЗ, Советское общество слепых России. И там был лектор, там было очень много зрячих, и я жил среди слепых. Это очень хорошие люди, нормальные люди. Я с детства увидал людей с таким физическим недугом. Это многому учат именно в детстве, как ты научаешься и помогать им, и много им прощать. И это люди, которые не видали того света, который видим мы. Это не самый большой недостаток, который встречается в людях. Я не могу себе представить, чтобы они радовались, что кто-нибудь другой потерял э, зрение. А воздушенный недостаток вполне возможно. вору легко жить среди воров. Убийца переживет встречу с убийцами. Э, человек с недостатками спокойно переживет общество, таких же, как он. Он там знает, как себя вести, как на Толрабе из Парисова. И только... Да психологически это понятно, я от себя добавлю, потому что он тем самым не считает эту вещь-то недостатком, поэтому это нормально. И, и все это, пока он не приступил, понятно, пока он не приступил к исправлению своего недостатка. Если у него какое-то есть какое-то качество внутри, и он считает, что это недостаток нехороший, отрицательный, прям так сказать, недостаток, характер, например, плохой, он у него справляется. Понятно, что он не захочет такой же видеть других. И вот дальше продолжает этот Раби, вот так сказал, и только одно качество отличается в этом плане от всех других, а именно, врун всегда требует, чтобы вокруг него все были честными людьми. Больше всех кричать будет. И что не значит, что тот, кто кричит громче всех о том, что терпеть не могу и правда, что он врун? Нет, навряд. Хотя а тоже подозрительно, что ж надо на эту тему разораться, раз, э, кричать. Зачем? Э, я не думаю, что будет было очевидно, что... Тот, кто об этом кричит, такое на и есть. Когда я в Талмуде приводятся примеры, наоборот, могу даже привести эти случаи. Так Рабан Гамилея сказал о том человеке, так в некоторые, некоторых случаях говорили о том, что тот, кто кричит громче всех о том, что он низкого происхождения, надо посмотреть, какого он происхождения. Так написано в Талмуде, я это ни слова не сочиняю. Могу привести эти цитаты. Если кому нужно, можете обратиться ко мне в моем блоге Туллутру, я ему с удовольствием отвечу здесь я хотел бы начинать новую тему если кто-то сомневается в происхождении другого человека простите ему, ладно это мой, мой урок а мы с вами этим заниматься не будем договорились? Это главная поправка чтобы мне никто не говорил Раф Пятигорский тебя обозвал, ты нехороший человек ты подозреваешь других людей никого не подозреваем, сами так не делаем так вот только врун требует, чтобы вокруг него все были люди честными. Почему? Потому что он страдает, якобы страдает от чужой лыжи. Почему? Потому что он только так, только так говорит, что страдает, чтобы другие думали, что он честный человек. Вот тут с враньем это непростая вещь. Настаивать на том, чтобы все были честными, и может и честный человек, но врун обязательно будет настаивать. Для чего? Чтобы вы не поймали за руку. Мы не хотим так, так нельзя, так нельзя делать. Робисер Сарзалман в э, финал, да, э, сами не врем, других можем простить. Потому что тот, кто кричит, ой, я не люблю, она обманывает, я не люблю его, он лжет, а там все вруны, э, то это не совсем красиво. Можно людям простить эту маленькую слабость, самому себе прощать ее нельзя, потому что слабость-то большая очень. Ну, а те люди, которые сделали нам неприятные вещи, потому что они врут очень много, очень сильно, большая вещь, то, может быть, нужно подумать о том, как с ними не общаться. Называется другое правило. От злодея удалить, если они выступили при помощи этого, э, проявили себя э, как злодеи при помощи этого качества. Э, только главное, что не надо ошибаться, чтобы кого-нибудь, кто сочинил что-то, называть злодеями. Не торопимся с этим, с этим тоже. рабий Исер Мельцер. Крупнейший ученый у него в доме однажды гостил Брискиров, Раф Соловейчик. Он был Рав Мельцер-старший. И жена Рафа Мельцера подавала угощение на стол. Ложила все на стол. Она тоже было еще в Литве. И пригласил всех, ешьте, все кошерно. Войскал в Литве, не знаю. Тут не написано было. Они могли встретиться и здесь, в Израиле. И пригласил всех, ешьте, это кошерно. И близкий Ров посмотрел на хозяина. Что может означать эта фраза? Приходишь в дом к равину, равиношек кладет Рэббитсен, да, кладет на стол еду, и поворачивается, и говорит э, гостем, уж это кошерное, что бывает не кошерное что-то да? в этом доме. Да, что это может означать? И Раф Мельцер сказал, посмотрел, прихватил этот взгляд, психологическая драма происходит у нас. Я бы с удовольствием поставил бы эту сцену в кино, я в дикий учился. Он смотрел на него и вдруг увидал лицо Равы Мельцера. А то посмотрел на жену, посмотрел на близких посмотрел на эту еду, говорит: я и не Д. я я не знаю. Я так сказал, я не знаю, я не знаю, каширная она или нет. Я знаю, что я ее ем. А все что он знал. Интересная вещь, да? Приходит другой равен, просто в дополнение к этому рассказу, и мы его встречаем в коридоре. В коридоре, как здесь у нас толдотру, где нет окон. Он вошел, снимает мокрый плащ. Сейчас пришло время дождей в Израиле. Их нету. 5 декабря последний дождь прошел. Очень сильный. Ужас какой-то. Дождей нет, мы молимся за это каждый день. А вот такая история, что он пришел и встряхнул свой плащ. Кто-то к нему подбегает разное, что дождь на улице идет? И Равин отвечает, я не знаю, идет ли он или не идет, но когда я шел по улице, дождь был. Потому что сейчас он, может быть, не идет. Тут вообще-то у нас морской климат, горно, горно пустыны морской только в Иерусалиме, все три климата у нас есть. А э, с морского э, тут такой э, климат проявляется в том, что все может поменяться в течение пяти минут. Все заложено облаками, через 5 минут ничего нет. Ленинградцы и меня э, поймут, э, москвичей с трудом, э, но так и здесь происходит. Поэтому он говорит, я не знаю, что сейчас происходит. Вот это вот чисто равинское поведение. Это то, что нужно делать. В, в мельчайших деталях и в крупных вы скажете, но «Ну, мельчайшие детали зачем кому они нужны? Ну, разве они э, э, определяют нашу жизнь? Разве они делают цедр, порядок в нашей жизни? Нет, конечно. Но мы приучаемся к этому при помощи мельчайших деталей, которые мы позволяем сказать своему, своим языком. Мы позволяем себе, может, потом сказать что-то и больше, если у нас есть некоторые ограничения. А надо уметь собой управлять, кстати. И поэтому смотреть внимательно даже там, где можно сказать вообще просто, просто обычную вещь. дочь на улице идет. они меня об этом и просили. Ну, что нам все время за собой смотреть, быть такой степени критическим, критичным самому себе? О, это называется, мы воспитываем сейчас самих себя. Что мы позволяем, то и будет дальше. Если мы в, мел, в мелких вещах разрешаем себе так поступать, может быть и в крупной, не дай Бог, мы тоже так поступим. И вот так он сказал, я не знаю... Кашир это или нет, прям так сказал. Я это ем. То есть, он настолько был честен, что мог сказать только правду. Он доверяет своей жене, но кашерут не проверял. Вот этот кашрут он сейчас не проверял. Не знаю, что там произошло. И когда Брискиров вышел, его сопровождал раби Довид Финкель. Они шли по улице и по свидетельству раба Довида Финкеля Брискиров так сказал. Брискиров называется равин из Бриска. Брискиров. Брискиров. Он сказал, о, Рав. Мельцер только что избавил меня от одной проблемы. В чем она заключается? Однажды, так рассказывает Брискиров, я гасил в доме Большого Равина. А, это было в Израиле. Почему? Потому что раз Большой Равин, потому что про него известно было, который спасся из Шоа э, Алакост. Да? Алакост. Видите, я не говорю Халакост. Я говорю Алакост. Так написано это слово. А то у нас получится Хаванагила. Самое смешное в жизни, что я видел. Я говорю как бы своим детям, русские поют хава Хаванагила, они падают, как называется, под стулом, да? Так сейчас в интернете пишутся. Им очень смешно. На эту тему сегодня в моем последнем блоге, в моем последнем... Статья, короткая статья, а уже предпоследняя в моем блоге, в Натулдатру, мы там переписывались с одним человеком, и я ему подробно, Тамир его зовут по-моему, я подробно ему объяснил, объяснил правила, э, которых я придерживаюсь. Гей! «Hey! Гей, hey никогда не писать, чтобы не было у нас Холокост, э, или чтобы у нас не было Хистодрут, э, Цахаль э, и прочее слова Хаванагила. Просто взять и пропустить, потому что вообще на самом деле Хава кто не умеет говорить гей, так пускай не, не, не признается, просто чисто ава нагила. Ашем сказал. не надо писать хашем. А тем более, я так думаю, это еще не значит, что я так хочу, что все так делали, не дай бог. Пишет еще H английское, да, но русский глаз его читает как че перевернутый, да. Вы можете представить? Встречаем человека как тебя зовут? Он говорит, он говорит, а врачам э -э Кочин. А что это врачам Кочин? А это Авраам Коен называется, оказывается. Ну, чтобы этого не было, лучше пропускать. Этот очень для, для русского языка трудный, трудный звук для уха. Так или иначе, Локост, вот куда я отъехал в сторону. Так весь Талмут написан. какой-то день может увлечься и уйти в сторону. Возвращаюсь. И он приехал к большому Равину, Он говорит, у меня проблема возникла, брискиров говорит. Дело в том, что этот человек много своей жизни испытал за последние годы, и он... Какой у него, может быть, сейчас кашрут? Условия были тяжелейшие. Сейчас, может, кашрут, а что было у него там, в лагерях этих? Люди могли привыкнуть к этому. Поэтому, когда хозяйка э, принесла, и поставила закуску на стол, я выдержал паузу, чтобы подумать, как бы причину придумать, чтобы это не есть. А потом взял, перехватил взгляд хозяина. Как сейчас и произошло с э, Раумельцером Мельцером у меня? Это мои слова, это мой комментарий. И увидел взгляд хозяин и понял, что ему внимательно меня смотрит, буду я есть это или нет. И ему будет очень больно, если я откажусь от еды. Но я стал есть и пить, чтобы не обидеть людей. Я не призываю людей к тому, чтобы на основании только того, чтобы не обидеть человека, есть некошерные вещи. Если известно, что вещь некошерная запрещается и есть, чтобы не обидеть маму, ну что ж, сидим яйцо сваренное в субботу, закусим салом, а то она расплатится. Не дай бог. Нужно делать что угодно, поцеловать, обнимать, любить ее, ужасно. Но объяснить, что это нельзя делать, если мы знаем, что это не кошерная вещь. Но если мы знаем, что в доме в этом кашрут есть кошерная вещь, и это называется хазака, да? Так считается в еврейском мире, что это дом кошерный. То -то, а можно, чтобы не обидеть людей? Это надо сделать. То же самое, что сейчас произошло. То, чему меня сейчас научил, сказал брифский э, Раф Мельцер. Он сказал, я не знаю, кошерно или кошерное, я это ем. Потому что я доверяю своей жене. И это он сказал правду. Это во время, могу сказать про себя, во время отказа, рефьюз, да? Если кто не знает, что такое отказ, сэрув на иврите. Я просто недавно начал встречать людей, даже не знают, что такое была такая эпоха. Приезжали к нам люди в Россию, в Москву, в частности, к нам. И, <coughs> извините, привозили кошерную еду, потому что у нас не И вот привезли, например, сыр, другого сыра мундинили, а где можно идти? Кошерный сыр. И мы пришли как к своим соблюдающим друзьям, тоже мы сели они в отказе, находились в Отказе, собирались, по-моему, ехать в Америку. А может, они были бы такие нормальные сионисты, нерелигиозные. собирались ехать в Израиль. Я с ними давно уже связи, почему-то нет, кого-то пропал. Они жили недалеко от нас, но нужно было прийти, мы пришли. И там на столе лежал сыр в тарелочке. Они сказали, можете попить чайку сейчас с кошерным сыром. Что за сыр? А вот вчера тот равин, который приезжал к вам и к нам тоже пришел, это его сыр. И что теперь нужно сделать? Я ведь упаковки не вижу, я знаю, что эти люди могут... Так получилось, они очень хорошие люди, но они полностью советские люди в этом смысле, вот именно в, этой, в этом месте могли бы сказать, что ну, чтобы Мы его на себя берем. Кошерный, некошерный ешьте. Нет упаковки. Поэтому некошерный должен в доме Нужно можно объяснить, почему-то Нужно объяснить, почему ты его не можешь есть. Но в кошерном э, надо поверить хозяйке. В кошерном доме. В любом случае, за свой кашут в доме говорите, что вы верите жене. Это будет единственной правдой в вашем доме. Вы верите своей жене. Так же, как вы верите своей жене в том, что она сходила в мику. Так же, как вы верите э, своей матери которая говорит, что она ваша мама, это вера, э, и всех окружающих людей. Вы понимаете, да? То, чтобы нарушить уст... то ситуацию, в которой мы сейчас живем, и в которой принято, или почему-то считается именно так, чтобы нарушить и доказать противное, то нужно привести свидетели, и надо привести доказательства. Это то же самое, о чем мы говорили, да? Если кто-то пришел что-то от меня потребовать, будем сходить с того, что поскольку это у меня, это мое. Это он должен приносить, доказательства приводить, и только когда он их приведет, тогда я должен привести контраргумент. То же самое и здесь. Если некоторые, некоторые ситуации, и человек еврей, то для того, чтобы доказать, что он не еврей, надо привести доказательства. Если зачем-то это там нужно. В некоторых случаях нужно. Я думаю, что это не так часто нужно, как в по последнее время принято э, считать. Люди вообще не общаются друг с другом, говорят, что он не еврей. Жуткое безобразие, по-моему. Просто жуткое безобразие. По нашему талмуд нужно того человека, проверить, самого еврей, или еврей, маму, так скажем. идем дальше. То, что сегодня как-то у нас недобрый разговор пошел. Талмуд, Сангедрин, 97-й 97 э, лист. В самом начале, помните, я читал кусочек из, из, Мако, из Макот, Макос, полностью переведенный мой, мной трактат сейчас я еще спонсоров Вы не знаете таких спонсоров если знаете спонсоров сообщите мне потому что надо издать наконец полный, полный перевод тр, тр, трактата талмуда э, э, на русский язык прям перевод самого талмуда а не э, комментариев на него не пересказов его а сейчас я э, занимаюсь сегодня прям сегодня занимался переводом трактата сангедрин Сейчас я нахожусь в самом начале, по заказу это я делаю. А вот сейчас я вам приведу отрывочек. Отрывок из 97-го листа. Там написано, что Раф Тимьоми, так его звали, он оказался в городе Кушта. Скорее всего, это было в Бавели, где никто не умирал раньше времени. Так было известно про этот город. Никто не умирает раньше старости глубокой. И он спросил, а в чем дело, почему ему сказали? Что потому что никто не говорит... Ни никто у нас не говорит неправду. Вот на этих страницах Сенгидрина, этот трактат, и говорится о том, что правда удлиняет жизнь, а не, вернее, неправда укорачивает жизнь. Так иначе ему это понравилось, мы сказали, вот в чем дело, он был честный человек, он взял там жену, он там женился, и остался с ней жить, и стал гражданином этого города совершенно замечательного, в котором никто еще не умирал раньше, глубокой старости. И у него родились там два сына. Все было замечательно, до одного случая, все-таки что не говорите Воспитание э, начинается с детства, глубокого детства, наши привычки. Смотрите с собой нужно внимательно. Так или иначе, однажды его жена мыла голову в доме, ну, во внутреннем дворике. И раздался стук в дверь, пришла соседка. Ну, нужно было открыть дверь, и она бы, может, вошла или поговорил бы с женой здесь. И он решил, что это не очень хорошо. Написано «Зе лодер Так нехорошо не, не поступать. Женщина моет голову, а э, даже если женщина, другую мы пригласим без ее спроса. И поэтому Кан спросил, «Такая ты дома?» Он сказал, «Нет, ее нет дома». Ничего страшного не произошло. Мы по телефону никогда не говорим такой фразы. «Его нет дома». Ну, как были сонарные телефоны, с приносным телефоном. и сказать. И возьми, скажи. Ее не было дома. Как видите, не только мы нашу телефонную эпоху так говорили. Вов, вот, пожалуйста, Рафти Тимьеми в городе Кушта. Полторы тысячи лет назад. Сказал, жены нет дома. И тут же в ближайшее время у него умерли два сына. Я не буду говорить, что за это ли они умерли, или не за это. Была причина, очевидно, была причина. Просто в этом городе была причина, все остальные причины убирать. Так на небе решили. И говорение правды, высказывание правдивых слов приводило к тому, что никто не умирал. А тут кто-то умер. Получается, что-то случилось. Они пришли и сказали, а что случилось у тебя? Что ты сказал? И он рассказал эту историю горожанам, что так-то и так у нас произошло. И он ему сказал, знаешь, что а они ему сказали, ты уходи от нас, не приводи в наш город смерть. И он ушел. Эта история осталась в Талмоне. У горожан, как мы видим, дети не умирали, несмотря на те причины, по которым вообще в нормальном мире дети умирают. Как сказано в Таилим? В Таилим так сказано «Эмес, миарас, тецамэх, правда из земли произрастет». И называется «Надо на земле здесь говорить правду». Правда не опустится с неба, правда произрастет из земли. А как же мы, скажем, в самом начале у нас святой Рух, Рух, Ру, Дух приходил и подтверждал правоту царя Шломош, Шема и Шауль, все наши, да? Шин, очень часто говорят, шин – это шекер. А вот смотрите, вот три шины, и все это правда. И, и как же это так? Так вот, правда на земле, земле произойдет. Только если на земле говорят правду, тогда и придется за Святой Дух подтвердить нашу правду. Так написано, в Таилим, и Медраж говорит, пока на земле есть правда, Медраш на Таилим, псалмы царя Давида. Так вот, пока на земле есть правда, Всевышний помогает людям, спасает их от бед. Спасает обет. В частности, например, подтверждает правоту праведников на суде, как это было в самом начале у нас. Еще одна история про Стайплера. У нас осталось с вами 12 минут. В молодости Рабияков и Сройль Коневский, так его звали, полные имени, Стайплер был призван в русскую армию. Он служил в русской армии еще до революции. Его поставили, он эту историю сам рассказал, здесь свидетелей других нету. Часовому госпиталю. Военный госпиталь при сказали, что если будет что-то подозрительное, какие-то движения, вот тебе пистолет ружье, трехлинейка, да? Стреляй. Она уже заряжена, если что-то ты услышишь, без всяких паролей, пароль, шмаролей, стреляй. И он приступил к службе, так он рассказывает. И очень был усталый день, солдатская жизнь тяжелая, и он задремал, и ружье у него выпало из рук. И пуля вылетела, раздался выстрел. И появился тот же переполох В, в, этом, в этом госпитале военном э, э, Все забегали Ожидая атаку какую-то Но ничего не произошло больше Тишина и тишина Прошло некоторое время Пришли к нему и сказали А что случилось? Кто-то стрелял И он мог спокойно сказать Там что-то кто-то в кустах зашевелился Я стрелял А сколько это положено по инструкции Но он не мог соврать Я не знаю, сделал ли он эксперимент с собой До этого он не врал После этого он не врал как мы видим, да, с историей, которая произошла со Шруей, э, с Мацуей. И поэтому он взял и попытался сказать правду. Он просто сказал правду, заснул, пружье упала и выстрелило. <сёк> Тут же составили акт, это самое страшное преступление в царской армии, только в царской армии, конечно, с того заснул на посту, э, расстрелял на месте. Шенки, фашистские армии, фашистские законы, тихий ужас. Я сейчас не могу прийти у себя. Как это можно? Человек заснул. Я еще понимаю, была бы атака, подвел людей. Так, мирное время. Ну, заснул. Ну, нехорошо спать. В израильской армии я не могу себе представить такое, чтобы что с ним сделали. Ну, скажешь, ну, хай, ну не спи, пожалуйста, больше на посту. Некрасиво. Веди себя красиво. Не подводи товарищи. Ну, как можно расстрелять? И только там, в Восточной Европе, приговорили к расстрелу? Ну, не к расстрелу, к повешению. В то время вешали. Так было написано садили его в карцер, присудили повешению, но он сидел и там молился, учился, надеялся на помощь Всевышнего, и так произошло через несколько дней по причине дня рождения царя. Вышла амнистия, и всех с остальными преступниками их освободили из армии. Сейчас вы можете сказать, пришел такой вопрос, кстати, однажды. Смотрите, я вам помолился, его спасли, а других не спасли, какая разница. Я теперь должен объяснять, что такое смерть, как мы сможем на это. Ну и спасли, был Кеду этого спасли, так это осталось. Тем более, наверное, потому что от Стальпера еще ожидали много книжек для еврейского народа. Может быть, поэтому его спасли. Так или иначе, если есть опасность, можно соврать, не, поступать никак, как стабильное. Если не причиняешь ущерб другим. Пример, например, я убегаю из дома. Пример, придуманный мной, не дай бог, где мы тоже на улице в Кузьминков в Москве погром объявили, не дай бог, не нас будет сказано, мы там жили. И вот я убегаю из дома, в Что осталось там два паха, как называется, два кувшинчика с маслом кошерным. Все мои уже ушли, я убегаю. И меня в дверях, в медверях, а в воротах от этого двора ловят люди, какие-то пришли люди, абсолютно э, бритолесные головы, и бритоголовые, и брито всякое. И говорят, ты еврей? Можно сказать, нет, я не еврей. Беги, разрешается сейчас опасность. Ну, нельзя сказать, я говорю, так где евреи с четвертого этажа? Нельзя сказать, вон там они живут. Это, вот этот побег не считается э, правильным, э, им нужно расхватить жизнь не выдать других людей. Так или иначе, э, э, чтобы спасти самому, ты можешь соврать, чтобы, чтобы спасти за счет других людей, соврать ты не можешь. Написано в книге Сифрей Хасинус, прости, такой стих, а у евреев ни одна собака не пошевелила языком. Это помните, когда евреи выходили из Египта? Никто их не выдал, получается, даже собственные собаки не кричали. Это было явное чудо, что в Бава Кама, в трактате Талмуда, написано, что собаки вообще должны были почувствовать присутствие Малахамавеса. Знаете, что такое Малахамавас? Малахамавет, как называется, ангел смерти. Собаки воют, когда приходит смерть. А тут никто из них не забыл. И написано о том что потому что э, хорошо относились к ним потому что они там кормят их много чего было сказано а вот интересно в сифре хасидус с объяснением дело в том что там написано э, э, кэлло флошено не повел кэлла флешено собака своим языком не повела не шлохнула а кэлов флешено вообще то на так пишется к лев лешно как лев так и его слова так и его рот из-за того, что евреи были таким честным народом, что они думали, лев, то они и говорили никогда по-другому, а по-другому это есть или лицемерие, или вранье, именно из-за того, что они были правдивые, собаки ни разу не тявкнули, и поэтому Всевышний сделал это чудо, и они ушли. Раз Всевышний вывел людей из-за того, что калев лишь оно, то, может быть, и нам нужно тоже себя вести таким образом, чтобы никак не говорить неправду, калев лишь э, лашон шилану. И там, может быть, нас выведет из Египта современного. Это называется «Привет машину. И еще у нас, поскольку у нас осталось пять 5,5 минут, то у нас сейчас совсем в конце мы стоим. Осталось пара историй. Я сегодня делаю немножко больше историй, чтобы, а вдруг, э, а вдруг я быстро поговорю. Все, и останется. Э, мне ничего будет говорить. Я не собираюсь сейчас обманывать и придумывать какие-то истории с воздуха. Я должен рассказать весь этот урок, как я его рассказываю. Так, такова тема у нас «ЭМЭД», Рав Канеман рассказывал о Хофисхаеме. Однажды Хофисхаем сказал ему, что он прям пришел к нему домой и сказал, что он продал это было в Литве. Хофисхаем там и жил. а Какое-то время выезжая в Польшу. Вообще-то все это было под Польше, Литва была под Польшей. И он пришел к нему и сказал э, Раву Канеману, он был мало его, что-то он сейчас он продал некоторую партию книг. Он книги писал, и издавал, и получал. Тем жил, что он жил, жил. Книга э, торговли продавал свои книги. И сказал, что он правил партию и хочет, чтобы деньги приезжали в доме у Рава Канемана. И я объяснил. Дело в том, что эти деньги полагается внести в ГМАХ. ГМАХ – это касса взаимопомощи. Приходят люди и просят суду оттуда, из этой, э, из этой кассы. А здесь есть закон, что если ты не знаешь, человек вернет или не вернет, ему то обязан дать суду. Но если ты знаешь совершенно точно, что человек не возвращает, еще ни разу не вернул тебе суду, который взял он у тебя из своей кассы взаимопомощи, которая принадлежит всей общине, то ему можно не давать. Есть такие случаи, тоже это не непростой закон. Я просто не хочу это трогать здесь. В некоторых случаях нужно дать такому человеку тоже. но ну, по крайней мере, есть разрешение, к нему приходят такие люди, и он не может сказать, например, «А тебе я не дам». Это обид человека. А сказать «У меня нету» тоже тяжело. А сказать «У меня нету для тебя» – это вообще оскорбление. Поэтому сделаем простую вещь. Поскольку я имею право ему сказать «У меня нет, если у меня этого нету, в доме. Нет, у меня в доме. У меня в доме нет ни копейки сейчас. Это, а этому человеку можно эти деньги не дать. Пускай эти деньги приезжают у тебя. Он хотел даже в малом быть честным и правдивым. Есть такой закон, от неправды удались. Мы его проходили, у нас целый урок есть на эту тему. И чужой, и своей. То есть не обманывай. У нас еще большие правила. Говори только правду. То, то есть от правды старайся не удаляться, приближайся, приближайся к правде. Один хасид повлиялся перед Адмором и Сатмара раб Юэлем Телбоймом, Что он воспитывает своих детей, только самое главное качество его воспитания в том, чтобы они всегда не говорили неправду, не дай Бог не говорить неправду. И Раф заметил, разве, этого, это, э, э, разве это достаточно, надо приучить их говорить именно правду, и привел на память слова Рамбама из раздела Швот, 12 глава, отдел 8. Прямо слова, не говорите, они хорошо очень изучают. Надо весьма стараться, чтобы приучить говорить детей правду. Это одно из самых главных положений – говорить правду. Не надо кричать «не говори неправду». Это может быть, но ну, это даже психологический прием не очень самый удачный. Хотя это тоже нужно как-то любовно, и любя, и ласково, и обязательно через любовь, и объясните это детям тоже, но главное, их нужно приучать и говорить правду. И все он дает это три раза. Говорится в Талмуде, что можно обмануть евреев в момент опасности. Мы говорили об этом. Например, спрашивают, куда идешь, не еврея сейчас сказал, извините, можно обмануть евреев в момент опасности. В то время было тяжело, не евреи были, сейчас мы культурные нации, и совсем другое, другие вещи сейчас происходят. А раньше, когда во время поклонников, евреев часто убивали. И мог человек один подошел не еврей, к еврею на, на базарной площади, сказал, куда ты едешь, куда ты везешь свой товар. Можно сказать, что в другой город. Почему? Потому что, чтобы он не знал, куда ты едешь, потому что можешь подождать своей бандой в другом месте. Я сказал не еврей, да. И злопоклонники. И будет плохо. Поэтому можно его обмануть. Называется трактат о вода 25-й лист сами посмотрите, вторая страница. Так вот, Раша объясняет там, этому мы учимся у нашего права отца Якова, который сказал Исау, ты иди на, на гору Си, Саир, когда встретились они, у тебя иду на гору Саир, пойдем со мной, Яков сказал, ты иди, а я приду за тобой. И нигде не написано, что он пришел за ним. Получается, что он обманул. Зачем, между прочим, кстати, зачем учить-то это у Якова? Вообще понятно, что если опасность, то можешь обмануть. Почему у Якова нужно учить? Нет, отвечает Раби Иосиф Хайм из Багдада, крупнейший ученый. Он так сказал, отсюда учим, что Яков его как раз не обманул. Он собирался пойти на Саирова в будущем, как написано, и придут спасители, по да, называется, на гору Цион, и будут судить гору э, Саир. Придется еще Яков, Израиль туда придет. Поэтому он об этом сказал. Видите, Айсаф не, до, не догадывался такого прочтения, и Яков старался его не обмануть. Но в час опасности можно обмануть. Но не очень сильно. Почему? Потому что назови в тот город, в который ты куда-то идешь, не тот город, куда ты идешь, но в тот, который ты будешь когда-то в будущем придешь. Так написано в трактате Авдазара. У нас осталось последние минуты, и я окончаю на такой ноте, об этом есть у меня целый тоже пост, и это очень важный пост, про истину. Мы же говорим про правду. У греков есть, я уже говорил, как на несколько раз на, своем, на своих уроках, о том, что у греков есть такая поговорка, которая почему-то э, стала общемировой. Я просто вижу это везде и всюду, а в интернете это просто э, чуть ли не, не оружие, э, не средство общения. А именно, Платон не друг, а истина дороже. То есть истина мне всегда важ, важна. Есть люди, которые так и говорят, я всегда режу э, правду матку прямо в глаза всем, я не боюсь. И приписывают это себе, это как плюс как положительное качество. Это абсолютно греческое, это абсолютно не еврейское поведение. Конечно же, истина очень важна, но Платон дороже. Человек, хочу сказать, не сам Платон, а человек. Нельзя обижать человека истины. Если я хочу сказать человеку правду, что я о нем думаю, или что я думаю о том, что он сказал, или то, что он написал, то, что он сделал, и это обидит его, и я ничего не получу, кроме обиды, никакой выгоды не, не будет, он мне не скажет спасибо на это, так уйдет, расстроенный. То такая правда вообще запрещена. Почему? Потому что правда этого мира такова, что Всевышний хочет, чтобы мы любили друг друга, помогали друг другу, чтобы мы делали положительные и хорошие дела вместе. И это правда. Это правда намного выше э, греческой правды, когда я скажу то, что я думаю. Не дай Бог. Э, повторяю, истина мне очень дорога, но Платон... Еврейский платон намного дороже. Большое вам спасибо за то, что вы до самого конца этого урока были. Всего вам хорошего. Шалом-шалом.